0: Servus. Grüezi. Und hallo und willkommen zur 16. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts bei ZEIT online mit Lenz Jakobsen, Politikchef bei ZEIT online in Berlin. Daum Damas Zürich, Leiter
1: der Schweizer Ausgabe der ZEIT. Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten Seiten der ZEIT in Wien.
0: Unsere zwei Themen diese Woche, Talkshows, genau gesagt politische Talkshows und was für eine Rolle sie im öffentlichen Diskurs spielen, vielleicht machen sie ihn ja kaputt, vielleicht helfen sie ihm aber auch. Und die Vollgeldabstimmung in der Schweiz, was kompliziert klingt, auch kompliziert ist und uns deshalb zu so der Frage bringt, wie kompliziert dürfen eigentlich so Abstimmungen sein und ist vielleicht so direkte Demokratie auch so ein bisschen überfordernd für die Bürger? Aber wir fangen an mit den Talkshows und zwar mit der Forderung des Deutschen Kulturrates, ein Jahr Talkshow-Pause. Die Idee ist, dass sich die Talkshows bzw. deren Redaktion und Moderatoren in Deutschland mal Gedanken darüber machen, was sie da eigentlich anrichten, warum sie täglich den Spin der AfD übernehmen, warum sie täglich die Themen der AfD zu ihren Sendungsthemen machen und ja, ob sie daran nicht was ändern können, ob sie aus ihren Talkshows vielleicht nicht wieder echte Gesprächssendungen machen können, statt das, was es bisher ist. Wie ist das denn bei euch? Spielen bei euch politische Talkshows überhaupt eine Rolle in euren Ländern oder sind egal? Guckt ihr ja auch nur die Deutschen also, für diese
2: Sendungen lobe ich mir die Replay-Funktion oder dann das Internet. Vorwärtsspulen durchklicken und schon wieder ein paar wertvolle Minuten Lebenszeit gewonnen.
1: <lacht> also, ich muss gestehen, ich schaue sie auch eher selten. Aber was mich eher irritiert, Lenz, ist, zuerst schafft ihr den Echo ab, weil die Preisträger irgendwie sehr, sehr ungustiös sind. Und nun sollen Talkshows dran glauben, warum eigentlich immer gleich diese Nuclear Options?
0: Ja, das ist leider eine ziemlich gute Frage. Auch wenn wenn ich mich richtig erinnere, du ja damals das mit dem Echo auch nicht ganz so cool fandest. und das ich glaub, Nee, eh nicht. Passt es. Eh nicht ja. Aber man muss ihn ja nicht gleich abschaffen deswegen. Ja gut, aber seine Funktion war ja damals irgendwie auch ziemlich ziemlich bescheuert sozusagen. Ziemlich ziemlich strittig. Insofern, ich glaube, wir können alle ganz gut ohne Echo leben. Und wir können halt auch ganz gut ohne Talkshows leben. Aber die Frage nach der Nuclear Option ist eine ganz gute. Also vielleicht ist es wirklich nur so ein Mentalitätsding, dass Deutschland einfach ganz gerne... Dinge verbietet, die ihnen irgendwie nicht so wirklich in den Kram passen. Das könnte was mit so einer gewissen, sagen wir mal Debattenfaulheit irgendwie zu tun haben und so einem gewissen so einer gewissen Übersensibilität, dass man einfach Dinge, die einem nicht mehr gefallen, dass man die einfach nicht aushält, weil der beste Talkshow, die beste Talkshow-Pause ist ja einfach immer noch den Fernseher auszumachen, ja? Das kann ja einfach genau, immer noch jeder ist für sich. Es allein wird ja auch
1: niemand gezwungen, Talkshows zu, ja. zu schauen. Genau, aber also
0: andererseits wird auch durch den Deutschen Kulturrat niemand gezwungen, eine Pause zu machen, ne? Das muss man e auch mal sagen. Also, e die geben halt nur eine Empfehlung ab, so. Die sagen halt, mach mal eine Pause. Die sagen jetzt nicht hier mit äh, Kraft unserer Hoheit verbieten wir irgendwas. Das dürften sie eh nicht. Das können sie auch gar nicht. Nein, aber, also, unsere
1: Talkshows sind, finde ich, entweder langweilig, ähm, oder eher auf Krawall gebürstet. Wobei ich das ja nicht per se schlecht finde, wenn man zwei Positionen, die sich fundamental voneinander unterscheiden, gegenübersetzt und die tauschen dann ihre Argumente aus. Die Frage ist, werden wirklich Argumente ausgetauscht? Also ich, ich saß mal jetzt schon einige Monate her in einer Talkshow, und als ich dann zurückkam, sagt meine Freundin: Ja, gut, dass du vorher beim Friseur warst, aber du hättest dir auch ein echtes Argument überlegen können, das du da vorträgst. <lacht> also, und es ist schon ein Problem, man sitzt da irgendwie, weiß ich nicht, in dem Fall waren es glaube ich 45 Minuten zu fünft plus Moderator und dann gibt es noch drei Einspieler. Also man spricht wahrscheinlich in Summe fünf bis sieben Minuten. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Talkshow gesehen habe, in der ich wirklich was gelernt habe. Ja gut, aber
2: es ja. sind doch eigentlich vor allem politische Unterhaltungsshows und keine debattierte Telekolleg-Sendungen. Ich meine, auch unser Podcast lebt ja davon dass ich Waldorf, -Gass und Stettler Daumen auf die Mütze geben und dann der Swedish-Chef Jakobsen <lacht> schlichten muss. Äh, was, was, was mich jetzt irritiert, vor allem an den deutschen Talkshows, also weil in der Schweiz gibt es, es gibt so in der Deutschland, sagen wir mal, zwei, drei Sendungen, die so plus minus dieses Format haben. Eins ist ein 1-zu-1-Talk, Montagabend, dann gibt es die Arena im Schweizer Fernsehen, das ist die politische Diskussionssendung, und es gibt noch auf einem privaten Sender auf Telezüri den Sonntag. Aber sonst gibt es das nicht so groß. In anderen Ländern gibt es dann noch andere Sendungen. Aber was mich irritiert an den deutschen Sendungen halt auch, ist, dass hier allen voran die Öffentlich-Rechtlichen auf diese immer gleichen, halt vermutlich sehr quotenträchtigen Themen setzen. Also Flüchtlinge, ja AfD, Tag, Flüchtlinge, oder? Islam, Islam, Flüchtlinge, AfD, AfD, Flüchtlinge, Islam, Islam, Kopftuch.
1: Ja, vor allem, mhm. es, gibt, es gibt, glaube ich, jeden Tag eine Talkshow im deutschen Fernsehen.
0: Ja, das kommt ungefähr hin und es gibt auch einen guten Grund dafür aus Sendersicht. Ne? Das ist nämlich die billigste Variante, den eigentlichen Auftrag zu erfüllen, ja. Also die öffentlich-rechtlichen müssen ja anders als äh, die Privatsender oder in größerem Ausmaß zumindest als die Privatsender äh, ihrem Bildungsauftrag, ihrem politischen Bildungsauftrag irgendwie nachkommen, so und das tun sie halt in Form dieser Talkshows, indem sie der Politiker reinsetzen. Das gilt dann halt als politische Bildung und als Beitrag zur Debatte. Und es ist unglaublich billig. Es ist günstiger als jede Dokumentation, die man erst recherchieren muss. Es ist günstiger als jedes politische Magazinformat. Es ist sowieso günstiger als Dinge, die irgendwie per Auslandsreportage den Deutschen näher gebracht werden. So, ja? Das ist, sagen wir mal, der finanzielle Grund dafür. Und was ich bei der Besetzung ganz problematisch finde bei den Talkshows ist, dass es da ja auch überhaupt nicht danach geht, wer sich mit Dingen wirklich auskennt oder wer vor allen Dingen dazu mal was Neues zu sagen hätte zu Themen, sondern dass es darum geht, wer gesichtsbekannt ist. Das klingt total abfällig, gesichtsbekannt. ja? Das ist aber äh, genau das, was gemeint ist. Also äh, die Talkshow-Redaktionen setzen in ihre Runden Leute, die die Menschen, die Zuschauer erkennen können, ohne dass sie erst den Namen lesen müssen.
2: Aber jetzt mal ganz im Ernst, ist es nicht auch etwas verlogen, wenn wir uns jetzt über die Talkshows so nervieren <lacht> ja. und davon, uns über Gesichtsbekannt lustig machen? Also, scha schau dir mal unser eigenes Blatt an, schau dir mal äh, unser eigenes Online-Portal an. Also, am Schluss sind ja dort auch sehr häufig die immer gleichen ähm, Gesichter, Nasen, die dort auftauchen, auch weil man die Leute kennt. Und okay. das ist halt, ja das ist grundsätzlich ein Ding, so funktioniert halt das Mediensystem, kann man gut finden oder nicht.
0: Okay, das stimmt, aber ähm, erstens ist die Hoffnung, dass äh, oder mein Eindruck, dass wir nicht fünf Parteivorsitzende zusammen auf eine Doppelseite pressen würden und darauf hoffen, dass sie sich echt jetzt mal toll weiterbilden und Argumente austauschen und der Leser echt was lernt, sondern dass wir einzelnen Leuten ein bisschen mehr Platz geben und dass wir äh, uns natürlich auch besser vorbereiten. Also das ist schon mein Eindruck, dass äh, in diesen Talkshows die Moderatoren oft eigentlich keine wirklich journalistische Rolle erfüllen, sondern quasi Dinge abfragen, ja, quasi als Stichwortgeber fungieren und gar nicht, auch selber gar kein großes Erkenntnisinteresse haben gegenüber ihren Gästen. Da gibt es übrigens eine, eine wunderschöne
1: Geschichte, die ist allerdings schon zwei Jahrzehnte alt. Ähm, können Sie euch noch an die, an die Sendung Talk in Berlin auf NTV erinnern? Sagt euch das was? Hieß sie wirklich Talk in Berlin? Hieß sie nicht Talk im Turm? Zuerst hieß sie Talk im Turm und dann Talk in Berlin.
0: Ah ja, okay. Ja, ich erinnere mich.
1: Genau, also Jahr 2000, also wirklich schon ein bisschen her, ähm, ganz Europa in heller Aufregung wegen der schwarz Regierung in Österreich. Es gibt diese Sanktionen gegen Österreich und Jörg Haider ist... Irgendwie die, die schlimmste Person auf dem ganzen Kontinent. So. Deutschen Medien sagen, die Österreicher können mit dem nur nicht umgehen. Wir entzaubern dann jetzt und sie laden ihn in diese Sendung ein. Und der sitzt dann da mit einem leicht großkotzigen Erich Böhme, der große Erich Böhme, früherer Spiegelchefredakteur. Ähm, es war auch noch Michael Kloster, da, der damalige CSU-Landesgruppenchef, glaube ich. Ähm, Ralf Giordano war dort. Und was passiert? Es ging in die Hose. Haider hat alle platt gemacht, jeder Angriff lief ins Leere, Vorwürfe hat er weggewischt, er ging als Sieger vom Feld. Der anschließende Vorwurf, Böhme habe Haider ein Podium geboten, aber keine Konter gegeben. Also das heißt, diese Diskussion gibt es eigentlich schon, schon sehr lang und es stimmt auch, was du sagst, Lenz. Die Frage ist auch nach der Vorbereitung. Wie ordne ich das ein? Bin ich als Moderator wirklich nur der Stichwortgeber? Oder eben wie in einem konfrontativen Interview, wie es zum Beispiel auch in Zeitungen oder in 1 zu 1 Interviews im Fernsehen ist, ist man der, der Konter gibt. Und ich finde, mhm. das passiert in Talkshows so gut wie nie.
0: Und das finde ich auch, ja. Das liegt aber auch daran, dass die Leute so gecastet sind, dass sie sich automatisch gegenseitig schon massiv Kontra geben, ja. Also, dass einfach die die Extrempositionen gecastet werden, anstatt Menschen in der Mitte oder Menschen, die vielleicht ein gemeinsames Erkenntnisinteresse hätte. Und da gibt es jetzt gerade in Deutschland auch die Diskussion, wie man eigentlich mit Alexander Gauland umgeht, ne. Also, der Parteivorsitzende und Fraktionschef, der AfD, der ja vor zwei, drei Wochen äh, gesagt hat, der die Jahre von 33 bis 45 seien in der deutschen Geschichte doch eigentlich nur ein Vogelschiss und der Rechts sei eigentlich total erfolgreich, was auch immer erfolgreiche Geschichte eigentlich sein soll. Da gibt es jetzt die Überlegung, ob man den überhaupt noch in Talkshows einladen darf oder nicht. Also hart, aber fair, eine dieser Sendungen, eigentlich meiner Meinung nach die schwierigste von allen, hat gesagt, sie lädt den nicht mehr ein. So. Ja, aber das geht gar das nicht, nicht finde ich ja warum geht das nicht? Also ich meine, wir haben ja gerade über Heider geredet, so der Typ ist halt gefährlich, wenn du den in Talkshows setzt. Natürlich.
1: Ja, aber der Gauland ist Fraktionschef einer, einer Partei im Bundestag. Also du kannst nicht sagen, ich nehme den Fraktionschef nicht mehr. Plus es gibt, also zum Beispiel in Österreich gibt es so, so regelmäßige Runden der, der Club-Obleute. Und da kann man ja nicht sagen, na okay, aber den will ich jetzt nicht drinnen
0: haben. Okay, aber, also, sorry, also das mit den club verstehe ich noch, dass man sagt, okay, da gibt es ein formales Besetzungskriterium, das ändern wir jetzt nicht. So, das verstehe ich, aber erstens gibt es das in Deutschland nicht und zweitens würde ich schon sagen, es muss doch irgendeine inhaltliche Grenze geben, ab der jemand gesellschaftlich und damit auch im Fernsehen geächtet wird, egal was der für eine Funktion hat. Also ja, angenommen, wurde geglaubt, aber Angela, Merkel, Angela Merkel würde plötzlich anfangen zu sagen, Hitler war ein toller Mann. Natürlich müsste die geächtet werden auf irgendeine Art. Natürlich bräuchte es einen anderen Umgang mit der. Man könnte ich sagen, ach ja, ist ja unsere Bundeskanzlerin aber, machen, einfach weiter wie bisher. Aber ja?
2: ein, großer, ein großer Unterschied ist doch noch, wenn jetzt die Zeit, wenn jetzt Zeit online entscheiden würde, wir wollen mit Gauland nichts mehr zu tun haben, ist das unser, beziehungsweise jenes unserer Chefs, freies, die können das frei, ist eine freie Entscheidung, das so zu machen, weil wir finden, wir sind ein privates Medium, können tun und lassen, plus, minus, was wir wollen, so. Wenn jetzt aber ein gebührenfinanzierter Sender, einer Politiker, einer Partei, die vom Verfassungsschutz weder verboten wurde, noch wird sie vom Verfassungsschutz überwacht, prinzipiell jetzt einfach nicht mehr einlädt, also diesen Mann, dann Finde ich das schon recht problematisch. Also, auf welcher mm. Grundlage tut das diese Sender? Wenn Dann sollen sie ihm halt gegen einen Gegner vis-à-vis -vis setzen, der, der oder die ihm Paroli bieten kann und da argumentativ das, die Kappe waschen. Ja, aber also, genau es,
1: deshalb habe ich diese Heider-Geschichte auch erzählt. Also man muss halt wissen, wen man sich da einlädt und eben entsprechend vorbereitet, entsprechend die Gäste einladen. Aber zu sagen, ich lade den einfach überhaupt nicht mehr ein, weil ich gebe ihm sonst ein Podium, ein Mann, der einfach Fraktionschef
0: im Bundestag einer Partei
1: ist. Also das,
0: ich finde, Also das geht nicht. dieses mit den Funktionen zu argumentieren, finde ich wirklich völlig schräg. Das, da, also da lasse ich mich echt nicht überzeugen, Florian, sorry. Aber wir müssen ja auch nicht einer Meinung Nein. sein, das sind wir ja oft nicht. Ähm, aber was was eher meine Sorge ist, ehrlich gesagt, wenn man den Gauland nicht mehr einlädt, dann sitzen da halt die vermeintlich harmloseren Nasen der AfD. Dann hat man da halt Jörg Meuthen sitzen, einen der anderen Parteivorsitzenden, also sein Co-Parteivorsitzender. Der hat so ein lustiges, bäriges Grinsen und sieht irgendwie ganz harmlos aus. Ist im Kern genauso radikal wie Gauland, aber sagt halt nicht ganz so krasse Sachen wie er. So, Das bedeutet, wenn man Gauland nicht mehr sieht in der Öffentlichkeit, aber die Partei ja weiterhin zu ihm steht, er weiter der Parteivorsitzende ist, dann verharmlost man ja prinzipiell die Partei, wenn man da die Leute reinsetzt, die irgendwie netter aussehen. So, dann denken die Leute, auch, die AfD ist ja gar nicht so schlimm. So, Das wäre so ein bisschen mein Problem mit dieser Gauland-Verhinderungsstrategie. Aber, aber
2: ich meine, jetzt eben über Talkshow-Verbot oder Gauland-Boykott zu sprechen. Ist es wirklich die richtige Diskussion oder geht es nicht viel vielmehr darum, was wir vorhin jetzt angesprochen haben, halt einfach auch am Fernsehen, auch in diesen Talkshows, dass die Verantwortlichen wieder ihre journalistische Arbeit richtig machen. Also halt sich überlegen, wenn sie sich da einladen, hat sich überlegen, wollen wir jetzt einfach nur Krawall, okay. Finde ich für einen privaten Sender ist ganz okay, aber für einen, beim gebührenfinanzierten Sender gibt es ja da auch noch mehr, ja in Deutschland, Österreich und in der Schweiz, wo diese Sender ja noch viel mehr, also bei uns sind diese Sender ja viel mehr noch politisch auch kontrolliert, gibt es ja Möglichkeiten da auch einfach die, eine gewisse journalistische Qualität, zu appellieren und sagen, äh, hört mal auf mit diesem Zirkus, wir wollen da irgendwie äh, andere Formate oder eine andere Diskussionskultur. Ich meine, nur nur ein, eine Anekdote noch, das war ja recht lustig, bevor die AfD groß wurde in Deutschland, hattet ihr ja keinen so richtig bösen Rechten bei euch, außer vielleicht den einen oder anderen in der NPD, aber die konntet ihr ja dann wirklich nicht in die Talkshows einladen. Also, Ach ja,
0: das ging dann doch nicht. Ja, ja. Nee,
2: das, 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 das gab es ja nicht. Also die habe ich kaum je gesehen, so meine ich. Aber das führt ja dazu, dass Roger Köppel zum erfolgreichsten schweizerischen Talkshow-Export wurde. Wenn man einen Bösen rechten wollte, dann wurde er eingeladen. Und wenn es um Islam ging, dann wurde die Folge. Roger verrührt. Köppel
0: ist der, der jetzige Chefreiter der Weltwoche, ne? Genau, Einer, der, der war mal sagen, bei der Welt und ja. hat
2: von der her, äh, diesen und ist SVP-Nationalrat. Und wenn es um den Islam geht und man irgendeine vollverhüllte Konvertitin suchte, dann wurde man bei Nora Illi in der Schweiz fündig. Also das ist doch die Diskussion, die man führen müsste, wie viel Krawall will man in diesen Sendungen und vor allem wie viel Krawall will man im gebührenfinanzierten Fernsehen.
0: Hm. Ich Vielleicht zum Abschluss, ich kann nur sagen, also die Talkshows, die ich am liebsten gucke und das kann so ein bisschen so eine Berufskrankheit und so eine so eine langweilige Blasenperspektive sein, aber ich gucke am liebsten tatsächlich die die Talkshows, in denen nicht unbedingt Politiker sitzen, sondern zum Beispiel Journalisten oder sonstige Beobachter, die halt sich tatsächlich oder vermeintlich mit Dingen ein bisschen auskennen, ohne selber da besonders große Aktien zu haben. Ja, es gibt im RBB, also dem Rundfunk Berlin-Brandenburg, eine super Sendung, die Beobachter mit drei, vier Journalisten, die sich da äh, wöchentlich zusammensetzen und es gibt auch immer noch den Presseclub Sonntagmorgens in der ARD, der irgendwie auch ein bisschen was über die Welt erklärt, ohne dass man gleich das Gefühl hat, die Leute zoffen sich gleich hinter der Bühne weiter.
2: Ich meine, was in der Schweiz so ist eben, ich habe vorhin von der Arena gesprochen, dass dort zum Beispiel, wenn es um Abstimmung geht, dann extrem viel auch darauf geachtet wird, dass die Befürworter und die Gegner genau gleich viel Zeit haben. Das ist da ja fast wie bei Kanzlerduellen. Es gibt auch den V-internen Statistiken, welche Parteien bzw. Vertreter wie oft in diese Sendung eingeladen werden. Ehrlich gesagt unterm Stich Ist schon
1: ein bisschen übertrieben, oder?
2: Ich weiß nicht, ob es übertrieben ist. In, in, wenn ich in der Haut von Jonas Breuer, der ist da Moderator und dafür verantwortlich auch Redaktionen stecken würde, würde ich das sehr wahrscheinlich auch so machen, weil ich sonst jeden Sonntag äh, eins auf die Mütze kriegen würde, dass ich hier wieder zu viel den oder zu viel jenen eingeladen habe. Aber A, man merkt es der Sendung an es wirkt dann halt irgendwie so politisch korrekt auch gekasst oder so total ausgeglichen und das Aber, andere ja. ist, nur kurz, das andere es gibt dann wie auch so diese Gegenreaktion in der Sendung selber, auf der einen so diese super austarierten Abstimmungssendungen und auf der anderen Seite laden sie dann einen Verschwörungstheoretiker wie Daniele Eleganza ein und reden irgendwie über 9-11 und dessen kruden Theorien, also das ich weiß dann auch nicht, ob es das dann besser mhm. macht
0: Vielleicht können wir uns darauf einigen, dass sowohl dieses diese quantitative Repräsentationsfetisch-Sache, die da offenbar hat, Matthias. Also wir laden halt irgendwie die Leute genauso ein, wie sie irgendwie die Bevölkerung vermeintlich repräsentieren. Irgendwie nicht so toll journalistisch ist, als auch dieses wir laden halt Leute ein, die sich möglichst krass streiten, damit wir möglichst wenig nachfragen und möglichst wenig selber machen müssen, nicht so toll journalistisch ist. Und dass wir da, dass es da vielleicht an Talkshows, aber natürlich auch an andere Medien Anspruch gibt, da wieder ein bisschen von runterzukommen. Das ist glaube ich nicht nur ein Fernsehproblem, ehrlich gesagt. Diese Österreicherin sollten Sie kennen. Sigi Maurer war bis vergangenes
1: Jahr Nationalratsabgeordnete der Grünen und eine, die eigentlich fast keinem Konflikt aus dem Weg ging. Ihre politischen Positionen sollen hier aber nichts zur Sache tun. Vergangene Woche machte sie Facebook-Privatnachrichten eines Wiener Bierladenbesitzers öffentlich, an dessen Geschäft sie täglich vorbeigeht. In diesen Nachrichten hatte er sie erniedrigt zum Moralsex aufgefordert und dann rüde Analsex in Aussicht gestellt. Er selbst behauptet übrigens, die Nachrichten nicht selbst verschickt zu haben. Maurer hat den Mann dann im Netz geoutet mit vollem Namen und Geschäftsadresse. Nun ist der Online-Pranger sicher keine schöne Methode und wie ich finde auch ziemlich problematisch und vielleicht auch gefährlich, aber juristisch hatte Maurer nach österreichischem Recht überhaupt keine Möglichkeit, sich dagegen in irgendeiner Form zu wehren. Die Folge. So wie es aussieht, wird dieser Herr nun Sigi Maurer verklagen wegen übler Nachrede und Kreditschädigung, Ausgang ungewiss. Aber die österreichische Staatssekretärin im Innenministerium hat angekündigt, dass sich die im März von der Regierung eingesetzte Taskforce zur Verschärfung des Sexualstrafrechts nun auch mit dieser Art von Belästigung befassen und mögliche Konsequenzen erarbeitet wird. Sigi Maurer hat mit ihrem Posting also gleich mehreres aufgezeigt, nämlich was sich Frauen noch immer tagtäglich anhören müssen und eine Lücke im österreichischen Recht. Sigi Maurer, eine Österreicherin, die man ruhig kennen kann.
0: Matthias, die Schweizer haben sich am Sonntag in einer Volksabstimmung gegen die sogenannte Vollgeldinitiative entschieden. Kannst du uns, leihen mal mit wirklich nur zwei, drei Sätzen versuchen zu erklären, warum es da eigentlich ging? <lacht> Nein, aber ich versuche es <lacht> trotzdem. Okay, Aufgabe. Also die
2: Idee war, dass künftig nur noch die Nationalbank Franken schöpfen darf und nicht mehr wie heute auch die privaten Banken. Die tut uns heute zu 90 Prozent. Das sollte, so die Idee der Initianten, die Stabilität des Finanzsystems stärken. Dazu muss man wissen, die Initiative wurde 2011 lanciert im Nachgang der Finanz- und Bankenkrise, bei dem ja in der Schweiz die UBS, das also eine der Großbanken fast hops ging und vom Staat gerettet werden musste. Jetzt aber zehn Jahre nach dem beinahe Kollaps der UBS scheint dieses Thema, in der Bevölkerung nicht mehr so richtig zu ziehen, die Initiative
1: wurde mit etwa 75% Nein-Stimmen abgelehnt. Hey, also nichts für ungut. Erstens einmal hast du jetzt mehr als zwei bis drei Sätze gebraucht. Ich, es
2: und, waren dann. alles Kommas.
1: <lacht> Aber ist es nicht irgendwie gefährlich, wenn etwas so wahnsinnig komplexes wie diese Vollgeldinitiative und ich habe wirklich versucht, die zu verstehen und habe lange dafür gebraucht, um auch nur das Gefühl zu haben, ansatzweise sie erfasst zu haben, wenn wenn so etwa, über so etwas einfach abgestimmt wird. Stell dir mal vor, das wird angenommen und es hätte, bei der Wahlbeteiligung hätten 18% der Schweizer dafür ausgereicht. Wie kommst du jetzt auf die 18%? Wie auch war die Wahlbeteiligung 34%, nicht? Also, rechnen. Stimmt. Äh, <lacht> <lacht> Na gut, also zum einen wäre
2: jetzt die flapsige Gegenfrage, traust du denn Deinen Nationalräten eher zu, in Österreich, solche
1: komplexen Fragen zu beantworten? So etwas nennt da man Arbeitsteilung. Das ist die Idee von repräsentativer Demokratie. Okay. Erzähl dir nachher noch kurz
2: eine Anekdote dazu ja. aus der Schweiz. Aber das andere ist, es gibt ja auch gewisse Erfahrungswerte, ob es eine solche Initiative überhaupt eine Chance hat. Das wiederum erklärt auch die mäßige Wahlbeteiligung, wobei die in der Schweiz immer relativ niedrig ist. Wäre jetzt die umstrittener gewesen, hätte sie wirklich Chancen gehabt, wäre auch die Wahlbeteiligung höher gewesen. Also der Entscheid auch demokratisch nochmals stärker legitimiert. Diese Vollinitiative, die hatte von Anfang an eigentlich überhaupt keine Chance. Alle Parteien, alle Verbände waren dagegen. Und die Initianten selber waren recht unerfahren, beziehungsweise dann gegen den Schluss auch, glaube ich, noch untereinander zerstritten. Aber ja, klar, also du, du hast recht, in der Schweiz kann das Volk auch über die wirklich großen Fragen befinden. Gleichzeitig ist es halt die Idee, der Alltag der direkten Demokratie, der ist unglaublich äh, banaler. Da, da geht es eher dann um irgendwelche Kredite für neue Feuerwehrstationen, für äh, vielleicht mal ein neues Stadion, für den Umbau eines Gartenareals, für, für Schrebergärten etc. Also es geht ja nicht immer nur ums Grundsätzliche.
0: Aber wie banal ist das denn wirklich? Beziehungsweise heißt es, heißt, wenn es banal ist, dass es irgendwie einfacher zu entscheiden ist? Also ob man eine Grünfläche zum Schrebergarten umbaut oder ob man da vielleicht sozialen Wohnungsbau hinmacht oder ob man da Parkplätze hinmacht oder ob man das braucht, damit äh, man genug grüne Lunge und genug äh, gute Luft in der Stadt hat. Das sind ja Dinge, die sind finde ich überhaupt nicht trivial, wenn man mal anfängt, drüber nachzudenken, ja? Also, auch da bin ich mir nicht so sicher, ob man da, ob da nicht einzelne Leute auch überfordert mit sein können. Und auch ich damit überfordert wäre, ja? Wie entscheidest du denn sowas, Matthias? Ja gut, ist, ich, ich meine, mit trivial oder, oder einfach, es ist einfach anschaulicher.
2: Also, wenn du dich eben, wie Florian so also richtigerweise gesagt hat, wenn du diese Vollgeldinitiative, die hat, so die, die alle konsequenzen die die gehabt hätte die haben nicht mal spezialisierte ökonomen wirklich äh, voraussagen können was es genau bedeutet also da, da, über diese idee wurden ja schon x wissenschaftliche papers verfasst die ist auch so mäßig neu ähm, so und das ist natürlich etwas anderes also wenn ich nicht weiß was am schluss wirklich rauskommt wenn ich jetzt da ja stimmen würde so bei einer neuen Grünfläche, bei einem Schrebergarten sind die Folgen oder von mir als auch bei einem Stadion oder einem äh, kommunalen Wohnungsbau sind die, Bau sind die Folgen dessen ja so plus minus überschaubar kann dann sein, dass dieser eine Frosch dann trotzdem nicht dort leicht, obwohl man mir versprochen hat, in diesem Biotop, dass man da baut, baut der dann trotzdem der da drin lebt. Aber das, finde ich, sind schon gewisse graduelle Unterschiede. Und wie ich das mache, ja ich lese mich ein, ähm, ich versuche mich schlau zu machen, mal mehr, mal weniger, aber ich ja, ich recherchiere jetzt natürlich auch nicht, ob jetzt wirklich die die Kriminalpolizei der Stadt Zürich ein neues äh, Hauptquartier in Zürich West braucht oder ob sie nicht diesen Mietvertrag doch hätten verlängern können. So, also da, Sondern du
0: glaubst äh, einfach irgendwem, der sagt, die brauchen das jetzt?
2: Ja, nein, ich habe habe ja gewiss. Es gibt ja Abstimmungsunterlagen. Es gibt ja zu jedem zu jeder Abstimmung kriegst du, äh, sowohl auf nationaler, kantonaler oder lokaler Ebene ein ein Büchlein oder, oder eine Zeitung, ist das jetzt eher in der, in der Stadt Zürich und im Kanton, in der alle diese Vorlagen und
1: Detail erklärt werden. Aber Matthias, zwei, zwei kurze Gedanken dazu. Erstens, was du gesagt hast, es gibt diese Erfahrungswerte. Das funktioniert ja nur so lange, solange es einen gesellschaftlichen Konsens gibt und solange diese Erfahrungswerte auch, auch noch etwas aussagen. Aber es, in, in vielen Ländern funktionieren die ja nicht mehr, siehe Brexit, siehe Trump. Also in der Schweiz, entweder funktioniert es erstaunlicherweise nach wie vor, aber irgendwann kann es halt auch vorbei sein. Und das Zweite, habt ihr dadurch durch diese Initiativen nicht Dauerwahlkampf? Also du erzählst mir ständig von Initiativen, die bei euch gerade zur Abstimmung kommen.
2: Ja, sicher, das ist ja unser Running Gag, wenn ich mal nichts zu schreiben Stimmt. habe, und mich bei dir wieder ausweine, dann nachher sagst du mir einfach, habt ihr nicht noch irgendeine Initiative irgendwo in Peter, über die du was schreiben könntest und meinst, es ist eine und die Seite ist voll. so Also zuerst zur Frage schief gehen, das finde ich so etwas seltsam, also du gehst das hatten wir irgendwie schon letzte Woche. Du gehst so davon aus, es gibt ein Richtig und Falsch eines politischen Entscheids. Wir haben doch da über die EU diskutiert. Nein, ist es ist um Erfahrungswerte. Doch, doch nein, aber, nein. Also Erfahrungswerte, ja klar kann man etwas in die Hose gehen. Also die, die Masseneinwanderungsinitiative, das war klassisch in die Hose, da ging was in die Hose. Aber kann es halt geben, Shit happens, also auch Regierungen <lacht> können irgendwie mal steil gehen und irgendwelche Entscheidungen die, die falsch sind. Und am Schluss ist es ja so, wie gerade die Masseneinwanderungsinitiative gezeigt hat, also das, da ging es darum, dass eigentlich, wenn man das jetzt eins zu eins umgesetzt hätte, die Personenfreizügigkeit aufgekündigt hätte werden müssen mit der EU, was wiederum dazu geführt hätte, dass die bilateralen Verträge mit der EU gefährdet gewesen wären. Jetzt ist es aber so, jede Initiative ist ja eine Verfassungsänderung und die Verfassungsänderung, für die braucht es dann wiederum ein sogenanntes Umsetzungsgesetz, also darin wird beschrieben, wie wird, diese Verfassung, wie wird dieser Verfassungsartikel dann umgesetzt yes, und dieses yes. Gesetz muss dann auch wiederum durchs Parlament. Du kannst dann auch wieder gegen diesen Entscheid des Parlaments wiederum das Referendum ergreifen und dann nochmals das Volk darüber das, abstimmen das lassen. Das Schöne daran,
1: dass es so kompliziert ist, dass uns die
2: Themen nie ausgehen werden. Ja, nein, und das zeigt einfach auch, wenn das mal so beschlossen wird, wie jetzt in diesem Fall umgesetzt. Wird es dann vielleicht trotzdem etwas anders? So. Mhm.
0: Ja toll. Also aber das ist, doch, das ist doch das Fieseste, was man in einer direkten Demokratie machen kann, zu sagen: Boah, ihr könnt entscheiden und dann mit nee, dem nee, entscheiden nee. doch nicht umgesetzt nein, aber Das, das, ist, sind, doch, das halt, ist total frustrierend. Nein, aber das
2: sind die Spielregeln. Die Verfassung gibt einfach quasi, das ist der Grundsatz, so machst du einen Verfassungsartikel, aber dann braucht es halt ein Gesetz, mit dem du den umsetzt. Aber klar, mhm. ja, da wird natürlich teilweise auch versucht zu tricksen. Ich persönlich finde die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative schlecht. Ich finde, da hätte man durchaus auch mal halt etwas härter umsetzen können, um auch mal zu zeigen, was das dann für Folgen gehabt hätte. Aber so sind halt die Spielregeln und die Spielregeln, die kennen ja alle. Also nochmals, hm. man hätte auch wiederum gegen diese Umsetzung wieder das Referendum ergreifen können.
0: In Berlin gab es äh, vor einem Jahr ungefähr eine Abstimmung darüber, ob der Flughafen Tegel geschlossen werden soll. Das ist der letzte innerstädtische Flughafen Europas, wenn ich richtig informiert bin. Also da leiden 30.000 Menschen drunter, darunter ich, <lacht> dass die Flugzeuge dann noch über die Stadt fliegen. Und da gab es eine Volksabstimmung darüber, ob, das, ob, der, ob Tegel offen gehalten werden soll oder nicht. Es gibt ja den Plan, seit mehr als 10, 15 Jahren hier einen neuen Flughafen zu bauen, der immer noch nicht fertig ist. Ihr wisst es um dieses Gewürge. Und da hat sich die Mehrheit der Leute dafür entschieden, dass Tegel auch bitte offen gehalten werden soll. So. Das Problem ist, es gibt offenbar gar nicht die rechtliche Grundlage, das umzusetzen. Es gibt so viele verpflichtende Verträge zwischen den Bundesländern, die da beteiligt sind, und dem Bund und den Unternehmen und so weiter, dass man einfach gar nicht so schnell diese Erlaubnisse, die es für Tegel gibt, verlängern kann. Das funktioniert gar nicht so. Und das führt jetzt natürlich dazu, dass in Berlin hier die Leute sitzen und sagen, so, Moment mal, wir haben doch was entschieden, warum kommt denn das jetzt nicht so? Und das ist, also finde ich die Gefahr, vor allen Dingen, wenn man, wenn Länder, die damit nicht so viel Erfahrung haben, dieses System übertragen, was ihr da in der Schweiz habt, dass die Leute gar kein Gespür dafür haben, über was abgestimmt werden kann und was nicht und auch die das ineinandergreifen sagen wir mal von verfassungsrechtlichen Vorgaben, die du ja gerade beschrieben hast, Matthias, und äh, von Abstimmungen und bei was kann man überhaupt abstimmen, dass das überhaupt nicht eingeübt ist und das führt dann nur zu Frust. Naja, es ist in Österreich ist ja auch in der Schweiz das große
1: Vorbild für direkte Demokratie und wir müssen das auch hier einführen, weil das ist so toll. Aber mir kommt da ja immer eine eine wirklich völlig naive Frage und ich weiß jetzt schon, das ist total Meta und so, aber es treibt mich um. Ähm, wie lassen sich in so einem System eigentlich Minderheitenrechte schützen? Zum Beispiel die der Fluglärmopfer. <lacht>
2: ich ich, ich habe dem Florian gesagt, lass uns nicht über Meta diskutieren. Lass es uns endlich mal konkret über direkte Demokratie diskutieren. Ja. Also, lies... Ein Buch Buchpolitologe, da wirst du es erklärt erhalten. Aber also du hast keine die, Antwort
1: drauf. Okay. Nein, ich habe
2: eine Antwort drauf. Die Antwort ist Rechtsstaat. Die, die Antwort ist, dass halt trotzdem nicht alles möglich ist. Und die Antwort ist, Achtung Cliffhanger, im November vermutlich wird über die sogenannte Selbstbestimmungsinitiative der SVP abgestimmt. Die fordert, dass Landesrecht vor Völkerrecht gestellt wird, was wiederum, bedeuten könnte, dass die Schweiz aus der Europäischen Menschenrechtskonvention austreten müsste. Und anhand von dieser Abstimmung werden wir in Sendung, was das dann auch für eine Nummer ist, ausgiebig darüber diskutieren können, wie man in einer direkten Demokratie die Minderheitenrechte schützt. Spoiler, eine Variante ist unter anderem Völkerrecht, Internationalverträge, Menschenrechtskonvention.
1: Schweizer. Das Postauto ist ein Schweizer Mythos. Gelb, schwarz, rot bringt es die Touristen sicher über die steilsten Alpenpässe und vor engen Kopfen schallt das Horn dustal. So weit, so kitschig. Aber nun kam im Februar raus, dass die Postauto AG, die der Schweizerischen Post gehört, also dem Staat, im großen Stil beschissen hat. Sie machte Gewinne, die sie mit buchhalterischen Tricks verschleierte, um keine Subventionen zu verlieren. Am Montag wurde nun bekannt, dass die oberste Postchefin und die gesamte Geschäftsleitung der Postauto AG abtreten müssen. Was ziemlich gaga ist.
2: Was, was ist jetzt an dem, Entschuldigung, was ist an dem Gaga? Die Manager, die Verantwortung übernehmen, kennt ihr das einfach nicht in Österreich?
1: Erstens, das ähm, aber wirklich gar dran ist, und das kennen wir tatsächlich überhaupt nicht in Österreich, die haben sich mit diesen Tricks gar nicht selber bereichert. Kein einziger Franken, den sie sich in den eigenen Sack gesteckt haben, die taten das alles für ihre Firma, ihren Arbeitgeber, damit der gut dasteht. Die spinnen die Schweizer.
0: Das war's diese Woche bei der 16. Sendung von Servus, Grüzi und Hallo, unserem transalpinen Podcast. Wenn Sie uns loben oder beschimpfen wollen, wie immer der Hinweis auf unsere Mailadresse alpen.zeit.de. Ansonsten überlegen wir uns jetzt schöne Themen für die nächste Woche und hoffen Sie dann wieder zu hören. Bis dahin. Vielen Dank. Ciao. Und Tschüss.